0: Viděli vám přeji a děkuji, že sledujete partii. Obě části pro vás nezvýmačně vysíláme na primě i CNN Prima News. V první části nabídnu názorový duel ministra financí Zbeňka Staniury a šéfa poslanců SPD Radima Fialy. Ve druhé části pak rozhovor s předsedou hnutí Ano a bývalým premiérem Andrejem Babišem a také debatu se zástupcem zaměstnanců a zaměstnavatelů přijdou Josef Středula a Zdeník Zajíček. Hlavní témata rozpočet peníze, energie, dopady konsolidačního balíčku a budoucnost. Vítejte, děkuji, že se díváte ještě jednou. Pozvání do studia přijal pan Zběněk Stanjura, minister financí. První místo předseda Občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. A pan Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu SPD a místo Hnutí. Dobrý den, vítejte i. Vy.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pánové, já vám oběma děkuji, že jste přišli. Pojďme k politické události tohoto týdne. K politické události číslo jedna. Dolní komorou prošel v prvním čtení zákon roku. Sněmovna schválila základní parametry rozpočtu. Tedy příjmy a výdaje. Schodek je 252 miliardy korun. Dál se bude jednat, toto už se ale měnit nebude. Začnu u vás, pane ministře. Vy rozpočet stavíte na prognóze, která počítá s meziročním snížením inflace poměrně výrazným. Lidi ale zajímá jedna věc a to jsou drahé energie. Jsou stále velmi drahé, nejdražší z postkomunistických zemí, to je údaj Eurostatu. Minister Sýkala, váš kolega říká, že zdraží elektřina o 10 od ledna. Lidem se znovu vrací na faktury poplatky za OZE i firmám, zdraží distribuce. Vy na tom, že elektřina. Nezdraží, že se cena nezvedne?
2: Teru vám, já jsem odhadl, že průměrně, průměrně se cena elektrické energie nezvýší. Ti, kteří mají zafixováno a měli dobře zafixováno pro roky 2022 a 2023, to znamená, že letos mají nízké ceny, tak a končím fixace, tak těm se samozřejmě ta cena zvýší. To je vždycky otázka toho, kdo kdy fixoval? Mluvím o té většině zákazníků, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Mnozí z nich dneska platí za silovou elektřinu ten vládní strop. 5000 korun bez DPH za megawatthodinu, což je přibližně 6000 korun z DPH při té průměrné spotřebě zhruba 3 megawatthodiny na domácnost, pokud to ovšem, pokud jim netopíte, to je zase jako jiná spotřeba, tak, tak je to zhruba těch 18 000 za tu silou elektřinu a tady dolů. Na druhé straně my jsme loni v září rozhodli, že 15 měsíců státní rozpočet bude platit poplatky za obnovitelné zdroje. Na tom rozhodnutí se nic nezměnilo, přestože se o tom znova debatovalo ve veřejném prostoru a to je zhruba 500 korun, 45 korun přesně, bez na 1 MWh, hodinu. Zdaní zhruba 600, 600 korun, takže je to zhruba 10 10 té ceny silové elektřiny. A teď odhadujeme, protože ty regulované složky určí nezávislý orgán, energetický regulační úřad a teď odhadujeme, zda pokles té silové cenové energie bude větší než nárůst těch regulovaných složek, nebo bude stejný, nebo bude nižší. Tak uvidíme v říjnu z údajů, které já mám k dispozici, se domnívám, že v průměru ty ceny zůstanou zhruba podobné, jako v roku. pro ty, kteří jsou na nízkém napětí, je třeba říct.
0: Uvidíme, kdo bude mít pravdu, jestli vy nebo pan Síkala. Vy jste ve vládě vedli spor o to, jestli se oze má vrátit lidem debatu. v té, v, no, no, mm-hmm. dobře, debatu. A, není to žádné tajemství. Vy jste ještě v Ketnu říkal, že byste šel do, do těch soudních sporů mm-hmm. s provozovateli solárních elektráren. Proč jste do toho nešel a nakonec? Se Protože to jsem lidem?
2: zůstal skoro v absolutní menšině. Já jsem ten názor nezměnil ale pokud chcete nějaký svůj názor prosadit, musíte získat většinovou podporu. Mnozí právníci, mnohé právní odbory mnohých ministerstvech před tím krokem varují z důvodu možných arbitráží a soudních sporů. Já jsem byl připraven takové riziko přijmout a podstoupit, ale nezískal jsem pro ten názor většinu. Což se občas v politice stává. No, já jsem názor nezměnil, ale když máte většinu, tak prostě to neprosadíte.
0: Děkuji, pane ministře. Pane místo předsedo jaké je vaše očekávání směrem k energiím? Pan ministr financí říká, že ceny zůstanou stejné, že se nezvednou, že to vykompenzuje pokles silové energie. Ministr Sýkala mluví o deseti procentech, firmy mají strach, lidé se neví na co mají připravit.
1: No, já se obávám, že to tak nebude, protože poroste samozřejmě. My máme tři, tři složky, tři věci, které které se na té ceně nebo čtyři které se na té ceně energie podepíšou a všechny čtyři jsou špatně silová energie zákon nabídky a poptávky. Poptávka se zvětšuje, bude euromobilita, já nevím co, te pardon, elektromobilita a já nevím, co všecko pojede na elektriku a, a samozřejmě ta nabídka se bude zmenšovat, protože řekněme si, že za několik let uhelné elektrárny nebudou schopni platit emisní povolenky a budou zavírat, pokud to nebude stát dotovat ze státního rozpočtu, což je zase na hlavu podle mě, takže, takže prostě ta nabídka energie se bude, se bude snižovat. A poptávka po té energii se bude snižovat. Základní zákon známý ze, ze střední školy, co to znamená, bude se zvyšovat cena silové energie. Jedna věc. Druhá věc. Pan minister tady správně řekl, že Eru bude říkat, jaké budou další poplatky, to, to znamená v poplatky, v za, za po, poplatky za distribuci, další poplatky, které souvisí s tou energetikou, ty se budou také zvyšovat, to je druhá věc. Emisní povolenky, Evropská unie stáhla část emisních povolenek strhuji, jejich, jejich cena stoupla, to znamená zase to bude mít významný vliv na elektrickou energii a jak říkám, za 2-3 roky například uhelné elektrárny už je nebudou schopny platit, prostě dostanou se do minusu to, a tím tím pádem. Rozumím
0: to říkají provozovatele uhelných elektráren. Zopakoval to, to i pan ředitel Beneš z Česu říká to no. pan Tyka, Mě zajímá váš odhad ledna, s čím mají lidé počítat.
1: Já, já S tím, co, mít... jak, jak,
0: co se vrací lidem na fakt, je to oze a teď je
1: čtvrtý důležit. bod to jenom dopovím a čtvrtý bod je oze, kdy prostě vláda vrátila lidem uh, ještě poplatky za obnovitelné zdroje, takže to je další věc, která bude zvyšovat cen energii, takže já, já bohužel v této věci musím říct, že jsem, že jsem pesimista, že to nebude 10%, ale že to budou desítky procento, které se bude zvyšovat uh, uh, energie a A myslím si, že je to věc vlády. Já si myslím, že řešení je řešení tady je vystoupit z toho trhu emisních povolenek, protože to je normální biznis, to z energií nemá nic společného, to za prvé. Za druhé si myslím, že vláda musí přijmout odpovědnost, politickou odpovědnost za výrobu, distribuci a cenovou politiku elektrické energie. Pokud toto vláda neudělá, tak pokud toto vláda neudělá, tak prostě ty, ta energie poroste do budoucna a poslední věta, pokud to neuděláte, pane ministře, tak až se začnou zavírat ty uhelné elektrárny, tak v Praze budeme svítit v pondělí a v Brně ve středu.
0: Promiňte, pane Fial, já vám dám prostor, pane ministře, jenom pane Fialo, oze ozeměla vláda podle vás dělat, co pan ministr říká, že zůstal osamocen v tom riziku arbitráží, pan Cíkala to chtěl nechat dotované z rozpočtu, jak měla vláda teda? Je
1: to, je to... Je to... Ten
0: zákon je schválný, je to... Je to, to
1: výmysel Evropské unie, je to výmysl Evropské unie a taky ty oze, když si vezmete, prostě, když nebude foukat svítit, no tak jsme tak jsme prostě na tom špatně, jo, protože nejenom u nás, ale samozřejmě půjde sem elektrická energie, elektrická energie z Německa. Takže podle mě je to celý špatně, mělo to mělo to fungovat nějakým evolučním systémem, kdyby jsme to pouštěli pomaličku do těch sítí a nezakládat to, nedělat z toho hlavní energetický příjem. A co se týče, co se týče toho, co tady řekl pan ministr, já bych do těch arbitráží šel. Já bych v té vládě seděl, tak bych s váma zvedl ruku. Pane ministře, pojďte na to reagovat,
2: tak nevím, jestli by to stačilo podle toho, jak jsme to projednávali, jak by to úplně nestačilo, ale bavme se o roce 2024. Já souhlasím, že se nemusíme dělat ve střednidovém a dlouhodobém horizontu tak, abychom nemuseli dovážet elektrickou energii, abychom byli schopni dostatek elektrické energie vyrobit. Souhlasím, že všechny odhady odborníků říkají, že se bude zvyšovat spotřeba v České republice a nejenom v České republice v Evropě jako jako v celku. Proto se musíme zaměřit na ty jaderné zdroje, které jsou to Tam se nám povedlo v prosadit taxonomii, tam se ty povolenky neplatí. My jsme obdrželi jako stát respektive 6 na konci října nabídky všech tří uchazečů. V nejbližších měsících proběhne vyhodnocení. Myslím si, že bychom měli co dřívě rozhodnout a mít jasno, kdo bude stavět pátý blok v Dokovanech. Součástí těch nabídek byla i nezávazná obce na další tři bloky. Uvidíme, jak konkrétní nabídky jsou. Myslím si, že pokud by to jenom trochu šlo, bylo by rozumné a myslím, že by to nebyl ani, ani velký politický sport, kdybychom rozhodli o výstavbě všech čtyř bloků, pokud ty nabídky budou výhodné. Já samozřejmě zatím to nemůžu, nemůžu znát. A co se týče těch uhelných elektráren, ten problém reálně existuje. Máme několik řešení a budeme se tomu intenzivně věnovat, já bych i v debatě s opozicí, protože to není otázka na jedno volební období na toto volební období. V tomto volení období to nenastane, ale nemůžeme být tak krátko zrací a dívat se pouze do roku 2025. Pane, uh, ta... Pane
0: ministře, jak ano. vážně berete ty, ta prohlášení provozovatelů uhelných elektráren? Pan ministr Sýkala říkal, že se nenechá vydírat, že nechce se dotlačit k tomu, aby vláda dotovala provozovatele uhelných elektráren, ale oni říkají, že od roku 2025 už se to nebude rentovat a že budou zavírat.
2: Uh, od roku 2025 to nebude. Myslím, že se bavíme o letech 26, 27 musíme ve zracování debatu, prostě mít čísla, fakta, mohou nastat varianty, zejména, že budou drahé povolenky, že to nebude ekonomicky, ekonomicky výhodné a pak bude záležet na státu, jestli použije nějaké nástroje. Mm. Uh, no, může použít dotace, může jít cestou dovozu, může jít cestou urychlené výstavby například paroplynových elektráren. To Z nějakých speciálních uh, legislativních a povolacích procesů. Jsme v roce 2023, takže jestli máme předtím tři čtyři roky. Musíme rozhodnout rychle. Musíme tu debatu vést rychle modelovat modelovat ty ty jednotlivé jednotlivé případy jednotlivé scénáře a podle toho se podle toho se rozhodnout. Takže já to beru vážně. Pro mě není důležité, kdo je majitelem v této chvíli toho zdroje ale zda,
1: ten, zda výroba z toho zdroje bude konkurenceschopná. To je, to je, to je podle mě důležitý pohled. Jde přece, přece o lidi. Já jenom chci říct, že Česká republika zaspala s tou energetickou koncepcí. Temelín se měl začít stavět už v roce 2012 za vlády Petrné Čase. Je to velká chyba, že se nezačal stavět, protože ty dukovany, když se dostaví, tak to bude v roce nejdřív, a já si myslím, že to nebude, ale bude to 2035, se spustí. A vlastně se vymění dva bloky. Dva bloky které dosluhují se se vymění za ty dva, které se postaví, to znamená ta kapacita výrobní zůstane téměř téměř zhodná. Oni možná budou ty nové výkonnější, ale zůstane téměř zhodná. Jenom chci říct, že, že jsme zaspali a za mě. Já říkám, že klíčové slovo pro Českou republiku do budoucna je uhlí, 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 protože a jsem připraven také v budoucnu zvednout ruku pro zavírání uhelných elektráren. Ale Pomalej. až budeme vědět, že je nahradíme relevantními zdroji. A souhlasím s panem ministrem, že prostě pro nás jediná přijatelná varianta je jaderná, jaderná energetika a my, my prostě jsme zaspali a musíme pohnout, musíme s tím něco dělat.
0: Pánové, jestli dovolíte já tu debatu vrátím ještě do roku 24 a nám za elektrickou energii. Lidé, kteří se na vás teď budou na vládu zlobit, že budou platit za oze zpátky ve fakturách, budou to i firmy. Pane ministře, vy říkáte, zůstal jsem sám ve vládě s názorem jít do arbitráží. Pan minister Stříchala to chtěl. Jaký byl?
2: Menšině. Já jsem říkal sám, ale v výrazné menšině. Ano.
0: Ta menšina, tam mě zajímá, jak byla rozdělena stranicky. ODS to chtěla, nechtěla. Můžete ne, být ne. trochu konkrétní? Ne,
2: ne, ne. Určitě nebudu říkat informace ze vnitř, jednání vlády, to nedělám nikdy, ale vůbec naše e, diskuze v vládě nemají stranický podtext. Není to tak, že by jedna strana byla po druhá, ne. Vyklad ty jednotlivé úřady posuzovaly rizika, právní rizika musím říct, že na rizika je upozorňovali i právnici z ministerstva financí, ne, že by tam, ty, tam ta rizika neviděli, tak to se prostě stane, že jste někdy ve výrazné, Jak jenom těm cenám těch 495 korun platíme od roku 2008. To je fixovaná částka, která se žádným způsobem nezvyšuje to plošné řešení, když to platíte za všechny ze státního rozpočtu, tak za prvé ve státním rozpočtu jsou jenom peníze nás daňových poplatníků. Žádné jiné tam nejsou a co si půjčíme. Za druhé to plošné řešení, které jsme zvolili loni v září, když byla panika na těch trzích, cena byla až 1000 euro za megadu hodinu nebo 500 euro, 600 euro. Takže to sloužilo i k uklidnění. Na druhé straně to plošné řešení je vlastně nespravedlivé v tom, že těm, kteří potřebují vysokou pomoc, to nestačí a pomáháte i těm, kteří by to zvládli bez té dotace. Takže my jsme se rozhodli cestou, že se to bude platit zpátky. A pro ty domácnosti, pro které to bude moc, pro ty máme sociální síť, příspěvek na bydlení a tam jen s těmi vysokými cenami energie pomůže. Jenom říkám, je to 10 té ceny silové energie, abychom věděli, když si vezmu ten modelový případ, že ta silová cena silové energie je na stropu a budu mít bez, bez DP, takhle je to zhruba 5 tisíc je silová elektřina a 700 je, je, jsou všechny distribuční poplatky včetně toho nulového poze, takže je to jedna jednáku třetina z těch 5000 a uvidíme, jak bude ten pokles versus nárůst. Budeme opravdu vědět někdy v polovině nebo konci listopadu až eru ohlásí ohlásí ceny regulovaných složek. A samozřejmě se bude lišit podle tarifu, protože záleží, jak máte tarify. To je u těch domácností u firem, které jsou na nízkém napětí. U těch firm, které jsou na vysokém nebo velmi vysokém napětí, nemáte žádný tarif. Oni mají většinou individuální smlouvy na tu silovou elektřinu. A tam se to těžko z, vládních, ale z opozičních hlavy říká, jak to bude u těch firm, když neznáte ten tarif. Děkuji,
1: pane Félo, vy jste chtěla chtěl. Ještě rád ano, rád. Já jsem dvě věty, k tomu oze. Jako je, pokud budeme všechno kompenzovat lidem ze státního rozpočtu a nebudeme řešit ty příčiny, proto já bych zvedl ruku pro ty no. arbitráše, tak, tak prostě ten státní rozpočet není nafukovat si no. ty výdaje a, a prostě pořád budeme někomu kompenzovat za nesmysly, které vymyslel někdo jiný a které tady musíme dělat, ale k té energii. Já jsem strašně rád, že se tomu věnujeme, protože my na to upozorňujeme, že prostě ta budoucnost nevypadá dobře a nejenom my, Čeps, prostě spousta společnosti ČES na to upozorňuje, že ta budoucnost energeticky nevypadá dobře a že se, že se, že se tomu musíme věnovat a stejně tak, jak my jsme kdysi říkali pozor migrace a všichni říkali extrémisti, a dneska už Šolc chce deportovat z Německa, tak dneska říkáme, dneska říkáme energie, Dejme na to pozor, pojďme to řešit, řešení existuje a pokud ho neuděláme, tak budoucnost není dobrá.
0: je na jinou debatu a k celém energii se určitě ještě dostaneme, jestli dovolíte, já přejdu k a k videům a ke státnímu rozpočtu. Jestli
1: můžeme dvě věty, já s tím vlastně
2: souhlasím, jo. Pan předseda Fiala říkal, že vláda zaspala, a nebo společnost jako celek, ať neříkáme konkrétní vláda, neukazujeme prstem, a Ale neukazujeme konkrétní vládu,
1: ale, ale společnost.
2: Ale kroky za ty války jsme udělali bez energetické bezpečnosti. Opravdu jsme spustili na vážno ten tender nadukovaný. a není to jednoduchá věc. Hmm, to Koupili jsme uh, zejména plynovou infrastrukturu, abychom zvyšili bezpečnost a další kroky budou následovat. A tak, jak jsem říkal, to je věc, která má přesah jedno volebního období hmm. a v těch základních věcech se v zásadě shodujeme.
0: Děkuji, pánové. K rozpočtu, pane ministře, několikrát zopakoval, že rozpočet je reálný, že vychází ze srpnové makropredikce. Přesto vás opozice, někteří ekonomové, ale i koaliční politici zaznamenala jsem, kritizují, že ten rozpočet je plný triků, že je velhaný. Jde hlavně o ty výdaje, které jsou v mimo rozpočtových fondech. Opravdu je to transparentní pro veřejnost pochopitelné? Je.
2: Já myslím, že je. Já jsem to, já jsem to dával na příkladu a můžu i pro diváky, pokud se dneska dívají. Tak si představte, že si potřebujete půjčit pro příklad 1 milion korun a dostanete dvě nabídky. 4% úrok nebo 4,5% úrok. No. A my jsme zvolili ty 4%, ne 4,5. a půl. Ti, kteří to kritizují, to jsou ty peníze, jsou ty na peníze od, od Evropské investiční banky prostě je lepší úrokově nabídka, než za kolik jsme schopni prodat standardní státní dluhopisy. A platí, že pokud to bude výhodnější, tak tou cestou pojďme. Pokud to bude stejně nebo nevýhodnější, tak tou cestou nepůjdeme. Takhle jednoduché to je. A myslím, že na tom nesou žádná kouzla, nic složitého. Máte nějakou nabídku, chce se počít peníze, úroků. A vyberete si ten nižší úrok. Ale, Na tom není nic. nic
0: ale vás... neměli byste i lidem říkat, že to je vlastně deficit, že to jsou větší, větší výdaje, říkám, že vlastně ne. ten deficit je větší než 252 miliardy?
2: Správný údaj je deficit veřejných financí za kalendářní rok. To je ten, který se porovnává, když srovnáváte je jako hospodář jednotlivé země, nejenom Evropské unie, ale všechny evropské země. Ten celou neudává v korunách nebo v miliardách korun, ale v procentech. Protože pak jste schopni porovnat, jak hospodařit jednotlivé státy. Tak jenom připomenu, že v roce 2020 byl ten schodek roční veřejných financí 5,8 a mínus a příštího bude 2,2. To je výrazné, výrazné zlepšení. A do toho schodku veřejných financí se počítají výsledek státního rozpočtu? taky výsledek všech krajských a všech obecních rozpočtů výsledek všech fondů, včetně státního fondu dopravní infrastruktury výsledek všech zdravotních pojišťoven a výsledek všech veřejných vysokých škol. To je evropská metodika, to číslo je dané, ta metodika je daná a my si ty peníze, že bohužel nejsme schopni hospářit vyrovnaně nebo s předbytkem půjčujeme, vybrali jsme si v jednom malém segmentu lepší úrokovou míru. Nejde to tak, že ty peníze může, můžeme použít na cokoliv, není vůbec jednoduché vyjednat peníze, to se týmu ministerstva dopravy povedlo, a pokud ty úroky budou prostě výhodnější, Tak půjdeme touto cestou. To se ani schovat nedá, mi to, to připadá urážlivé. Vy jste chtěli něco schovat a my jsme na to za dvě vteřiny přišli. No tak to fakt, někdo by něco schoval, takže to se prostě schovat nedá, je to veřejná informace. Kdyby to byla mě, já bych nám jiné řešení. Myslím, že ty fondy jsou přežité. Já na to nemám podporu. Mohli jste já bych... to,
0: to zmínit, no. to říkají někteří no. ekonomové, že se ne, to Ne, tak
2: myslím si, že není reálné získat většinu, abychom zrušili tyhle ty fondy, které kdysi vznikly proto že nevyčerpané peníze k 1,12 11. propadly do státního rozpočtu. To už dávno neplatí. Rozumím, že když stavíte dálnice, podepšíte smlouvu na 4 roky, že to je dlouho, takže nemůžete přijít na konci roku o ty peníze, které máte schované na tu stavbu. Proto se kdysi ty fondy založily. Mezitím se ale změnila rozpočtová pravidla. Takže ten důvod, proč ty fondy vznikly, je, je samozřejmě pryč. A já bych byl mnohem radši, kdybychom měli všechno, co je v těch fondech ve státním rozpočtu. Myslím si, že nejsem jediný ministr financí, který by to chtěl mít v jednom, v jednom rozpočtu. Nicméně je to transparentní, je to průhledné, máme Národní rozpočtovou radu, která nemá rada fondy podobně jako já, takže na to upozorňuje. Jde o to, za jakých podmínek si počíte. A ty podmínky jsou prostě výhodnější.
0: Děkuji, pane Fialo. Byl to častý argument hnutí Ano, který no. ústru, hlavně paní Šelerové za to pana ministra kritizoval, ale i váš poslanec, pan Harnčíš, to říkal, že ten schodek de facto není 250 ale 270 miliard. Dává vám smysl to vysvětlení pana pana ministra s nižším úročením s lepšími tak podmínkami?
1: Já chápu, že že pan ministr se hájí, ale ten skutečný ten skutečný schodek toho je opravdu 270, protože těch 20 miliard je prostě je prostě dáno do toho fondu státní, do státního fondu dopravní infrastruktury, takže Reálný, reálný schodek je 270 miliard. Teď jde, teď jde jenom o to, já, já, my jsme kritizovali v tom prvním čtení ten rozpočet z několika, z několika důvodů. Já si myslím, že je postaven na vodě, protože ani pan minister nemá křišťálovou kouli, aby mohl vidět, o kolik mu se zpomalující inflací klesnou, klesnou příjmy dál si myslím, že co bude velmi důležité tady v tomto rozpočtu na příští rok je je to, že i když ta inflace zpomaluje pořád dochází ke zdražování, to znamená, že státní zakázky se budou prodražovat, to znamená, že se mu zvýší výdaje, to je to je druhá věc a další věc si myslím, že že by kromě státních dluhopisů, kde musíme k, kryt nějakou dluhovou službu, že už by si vláda neměla půjčovat, že už by nás dál neměla zadlužovat, že už by se měla snažit řešit to. A teď mám na mysli třeba 30 miliard o pana Kubky, který má na, právě na dopravní infrastrukturu z nějakého fondu rozvoje nebo, nebo z něčeho takového. To jsou věci, které nám vadí. A teď my jsme v prvním čtení vlastně se schvalují jenom příjmy a výdaje. Že jestli... jsem říkala na
0: začátek, ten rámec, rám, Jakým se může povádat, pohybovat. A Ale
1: pane ministře, řekněte nám, jak, jaké, jakou máme zvláštní situaci v České republice. Není covid, energie říkáte, že jdou dolu, že je to v pořádku. Jakou máme zvláštní situaci v tom, že pořád máme dobře a teď odlídnou těch 20 miliard uh, vámi naplánovaných 250 miliard schodku. Uh, a my to v těch následujících letech budeme krýt hlavně zvyšováním daní a to, že jsme ty obnovitelné zdroje přehodili na lidi, takže zase i ty výdaje budou kryt lidi ze svých kapes, tak jaká je ta vaše koncepce, co bude dál v následujících letech zase budeme zvyšovat daně, kde vezmeme další peníze na krytí těch 250 miliard, které tam máme dneska. Pane ministře. Já myslím,
2: že to jsou správné otázky až na to, že naprostá většina vašich návrhů za dva roky ve sněmovně zvyšuje výdaje, a tím pádem znišuje zvyšuje deficit. <hým> Počkáme si tentokrát na druhé čtení, jaké návrhy, jaké změny státního rozpočtu navnete. Nemůžete současně, já vím, že to děláte často, ale mně to přijde až úsměvě volat po vyšších výdajích, to je legitimní, ale po stejných příjmech, to je taky legitimní a v tom samém okamžiku, ale volat po snižujícím se deficitu. To prostě matematicky nevychází. Vidíte to v těch střednových výhledech, postupně snižovat ty deficity procentuálně, že ta částka fakt není relevantní je úplně něco jenom 250 miliard v roce 2024 a například v roce 2000 procentuálně znamená to mít rychlejší růst příjmů, ne zvyšováním se daní, ale celkově objemu příjmu než zvyšující se mandatorní výdaje. Ty mandatorní výdaje se prostě zvyšují ze zákona největší skok když se vezme rok 2023 a 2024, tak jsou mandatorní výdaje na penze. Podle mě to správně, tak jestli tohle kritizujeme, tak to třeba říct. Pak tam máme mandatorní výdaje platby za státní pojištěnce a podobně. To znamená, pokud se nezvýší, pokud nebude rychlejší tempo příjmů, a proti, zejména růstu mandatorních výdajů, tak ty deficity, půjdou dolů pomaleji. Mm-hmm. My současně děláme úsporná oprúšení celé tři roky a prostě 5,8% 5,1%, 3,6% a 2,2% je vidět, že to je správný správný trend. My se snažíme, aby ty naše kroky byly sociálně únosné, i tak jsme kritizováni a pak říkáme, že bychom měli konzolidovat rychleji. To by ale bylo mnohem méně sociálně citlivé, to umí každý namodelovat, jak snížit deficit o 100, o 100 miliard. A na druhé straně říkáte, jsme vysoké deficity a pak neřeknete, no ale ty poplatky za obnovitelné zdroje by město firem a občanů mohlo státní rozpočet, ale to by zase zvyšilo deficit, jo, to, to U, si musíme takhle říct. Pánové, Jít jenom jestli po, dovolíte, jestli položce, jsem správně
0: rozuměla, panu, že, panu Fialovi. My volíme,
2: my volíme dostatečně rychlé tempo snižování, mm. A řekl jsem to už do státního rozpočtu a snažíme se mít v rovnováze tři základní přístupy snižování dluhů. Jo. Udržení investiční aktivity státu, o tom pan se přechilo mluvil, a udržení sociální věty.
0: Promiňte, jen, jenom, uh-huh. jestli jsem dobře rozuměla panu Fialovi, ale i ekonomům, kteří vám to vyčítají. A i Národní rozpočtová rada to popisuje, že vy konsolidačním balíčkem zvyšujete příjmy, snižujete schodek, ale zároveň tím i kompenzujete zvýšené výdaje, které si vaše vláda, vláda Petra Fialy, sama schválila. Sám jste to řekl, bylo to byly to výdaje na státní pojištěnce, valorizace no. pladeb, výdaje na obranu a platby do školství.
2: No. Tak musíme si víc hlasovali. Nebo je, je otázka obozvěcí. pana
0: Fiala by zněla, co budete dělat potom. Jestli znovu přijde další balíček, jestli znovu budete. To bude
2: dalších letech dnes. zase další Tak Můžeme můžem si vyzkoušet radím moderátor, a moderátora, můžeme na ně taky dotazky Ne, říkám, že ne, říkám to zcela jasně. Teď nebudu mluvit o nějakých malých úpravních spotřebních daní, o tom většinou spor není u budoucích letech. Žádné úpravy daní v tomto voledním období už neplánujeme. Myslím si, že platí ten princip, že jednou za volební období až až. To znamená ideálně ani jednou, my jsme to udělat, udělat, museli. Musím jenom připomenout, že pro letošní rok jsme snížili zátěž daní v o 30 miliard a příští rok zvyšujeme o 30 miliard. To znamená, možná by bylo politicky jednoduští nedělat nic, to znamená nesnížit pro rok 2023 tu daněvou zátěž a pak se v jiných daních, v jiných daních nezvýšit, možná by to bylo politicky, Prozíravější, ale myslím, že i to snížení daní pro letošní rok, zrychlení odpisů, tak aby byla investiční aktivita i pro soukromý sektor, nejenom pro státní sektor zachovaná, že byl správný krok. Mimochodem, ten krok byl podporu i opozice, pokud se nepletu, jak zvýšení povinné hranice k registraci DPH z na 2 miliony, zvýšení limitu pro paušální dan z 1 na 2 miliony zrychlení odpisů snížení zrušení podstatné částky silniční daně. Pokud si pamatuju dobře, tak to pro tyto kroky hlasovala i
0: Děkuji pane a jenom poznám, kam pan Fiala není moderátor. Vy tady na sebe reagujete, já tu pod otázku jsem pokládala. Pane
2: v tady na tak, pana uh, předsedu Fialu.
0: Děkuju v pořádku. Pane, pane Fialo, vy jste v opozici podporovali zvyšování výdajů, zároveň jste hnutí ano, ale i z ODS pomohli snížit daně. Není to od vás teď pokrytecké po vládě křiček. Máte stále velmi vysoký deficit, ale zároveň děláte necitlivé kroky a o okrádacím balíčku.
1: Já myslím, že je to jednoduché. My se tady s panem ministrem lišíme v té, v té důležité věci. Pan minister říkal, tak. že je potřeba zvyšovat příjmy a my naopak říkáme, že je potřeba krátit ty výdaje. Krátit ty výdaje. Já jsem řekl jinak.
2: Jak jste se mě ptal, jak snížovat deficit. Já no. otevřít prostor pro hospodářský růst, aby se zvyšovaly příjmy, aniž ano. by zvyšoval daně. Objem.
1: Já si rozumíme. Jo, děkuju. Ale, ale tím, že zvýšíte daně, tak rozhodně neporosté, ne, neporosté hospodářský růst. A to říká, to říká i Česká národní banka, říkají to všichni, že, že konzolidačním balíčkem, který hlavně zvyšuje ty daně, ne. tak bude klesat, klesat růst HDP až o 1%, což je nějakých 30 50, 50 až 70 miliard. Ne, pane kde je to? Ne, ať se, se v tom diváci vyznají jenom, je,
0: jenom, pane ministře, konzolidační balíček s ním rozpočet počítá, co počítáte, nebo co čekáte 8, <tý> od senátu, na Praze. Prezidenta. čekáte že s tím zákonem s těmi zákony budou souhlasit nebo prostě počítáte s tím že máte sílu na to je potom přehlasovat budu
2: dělat všechno proto aby to senát schválil a pan prezident podepsal příští týden začíná projednávání toho návrhu zákona ve výborech senátu 8. listopadu na plénu. Já jsem taky říkal po schválení Poznacké sněmovny, že, že máme za sebou první krok v tom legislativním procesu, i když na třikrát ve sněmovně, takže teď se soustředím na debatu v Senátu příštíte ve výborech a toho 8. listopadu na plénu, až pokud to dobře dopadne, to znamená, že se mi povede přesvědčit Senát jako celek, tak já jsem už dvakrát jednal s panem prezidentem o tom balíčku za prvé. Předtím, než jsme vůbec představili v tom květnu, a předtím, než bylo třetí čtení, tak jsem panu prezidentovi jeho týmu představil ty změny, které nastaly od května vlastně do září, které potom vlastně. Pochopil oh, jsem, i poslední, že vám slib tým. nedal,
0: ale že se netváříte. No, já, já
2: jsem se ani neptal, mě to nepřijali důstojné, já jsem o tu služku požádal a chtěl jsem u tak důležitého zákona pana prezidenta Infonaště předtím, než bude hlasovat poslanecká sněmovna o tom, jak to vidí vládní, vládní koalice. A uh, musím, že ta debata byla věcná, konkrétní, uh, ale teď mě než čeká senát, až pak. Uh, Děkuji, Pojď, pojďme, pojďme
0: se podívat na snižování výdajů na jedna, jedna, jedno číslo. Toto jsou slova pana Štěpána Křečka, ekonoma a poradce premiéra Fialy. Toto říkal v našem vysílání tuto středu.
2: Jsem velice spokojený s tím, že se propustí 11 388 státních zaměstnanců, z toho 2 úředníků. A to je přesně to, co jsme také potřebovali, aby stát šetřil na sobě, aby se propouštělo zkrátka těch státních zaměstnanců, již bylo moc a bylo složité je ufinancovat. A na to navazuje i celkový objem prostředků, který půjde na platy státních zaměstnanců. Ten zůstane na stejné úrovni jako v letošním roce, takže na platech státních zaměstnanců se dál nebudou přidávat velké peníze, které by zatěžovaly státní rozpočet.
0: Pane ministře, pan Křeček říká, že se raduje, že se propustí, že je spokojený, že se propustí 11 388 lidí. To jsou opravdu lidé, kteří dostanou výpověď, pohltí je trh práce, nebo, nebo se tam jedná o nějaká nevyplněná tabulková místa? Ne,
2: ne, ne. Uh... Těch je minimum těch nevyplněných tabulkových míst. To jsou takové rychlé úspory a já to za v právém slova smyslu za úsporu nepo, nepovažuji, pokud vykazují delší dobu prázdné místo a pak ho slavnostně škrtnu, tak tam žádná úspora není, kromě toho, že tam byly alokované nějaké peníze. Většina těch pracovních pozic bude zrušená, nicméně jaká přirozená fluktuace i ve veřejné zprávě se pohybuje mezi 6 až 8 což zdaleka není tolik, kolik je těch uvolněných pracovních pracovních pozic. A to zdaleka nepovažuji za poslední krok. Já jsem se svědčen, že teď se budeme soustředit na rušení agent, zmapování těch agent a na další možné rušení těch pracovních pozic a další možné úspory. My jsme snížili objem těch platů celkového objemu o 2 pak je samozřejmě výjimka školství, tam zase prošel zákon a každý z těch ministrů, ředitelů těch organizačních složek států, příspěch, příspěch organizací, mohl buď zachovat stávající počet pracovníků, a mít o 2 celkový objem nižší, to znamená třeba mína na odměny, nebo mohl snížit počet pracovních míst, možná o víc než 2 a tím pádem i zvýšit peníze. Můj přístup, který jsem vždycky osvědčil, je, mít, je mnohem lepší mít méně zaměstnanců, a lépe ohodnocený. Pane
0: ministře, si
2: myslím, že, že, že tomu státu bude slušet a že ten trend by měl pokračovat i v příštích letech.
0: Většina z těch lidí z těch 11 388 jsou pracovníci v regionálním školství. Vy umíte říct, co to je za lidi, co to je za profese, protože většina z nich 10 tisíc. Já nevím, majitou. jestli
2: to takhle bude, to záleží i na tom, jak tomu bude přistupovat kapitola ministerstva školství, by to může a nemusí, to je spíš otázka pro pana. Ministra školství. Takhle, ani,
0: takhle vycházím z návrhu státního rozpočtu. Aniž by
2: se chtěl, no tak ale my to vlastně dáme dohromady, ty návrhy jednotlivých kapitol. To, to by vypadalo rozpočet asi jinak, kdyby to celé psalo ministerstvo financí. a to ani nenavrhuju. Uvidíme, jak to bude, protože tam chystá se. Pan ministr, jeho tým chystají reformu regulální školství. školství. Pan minister školství jeho tým chystají reformu uh, regionální školství, protože tam nejvíc rostl počet státních zaměstnanců za posledních deset let. Za těch deset let Ale od roku... díky inkluzi, ne v těch jídelnách a školních? Já neříkám, že... Jak, já taky netvrdím, že to nebylo i díky inkluzi. Jenom říkám, že za těch posledních deset let Zrostl počet státních zaměstnanců více než 70 tisíc a z toho více než 50 tisíc v rezortu školství. Já myslím, že je dobře se po těch deseti letech podívat, z ta opatření vedla k tomu, aby byla kvalitnější výuka, nebo, nebo máme přímo jiná opatření, která ty nemalé peníze které stát dává do vzdělávání, využije lépe a tohle tohle se bude dít už letošním. Hledu. A je
0: možné, pane ministře, je vám naprosto, pan Fil, je možné, že pan, pan minister Beck ještě řekne, já ty lidi škrtat nechci, nebo jich nemůžu škrtnout tolik a povedou se o tom ještě jednání.
2: To je samozřejmě možné, ale rozpočet kapitol je daný, to znamená, může najít i vnitřní přesuny v kapitole, to může každý minister, o tom i pan předseda Fiala před chvíli, Ten návrh rozpočtu děláte na konci září kalendářního roku a je to na příští rok těch nejistot je tam opravdu hodně. Není to věštění z křišťálové koule, proto máme ty experty, kteří odhadují, jak ekonomika poroste, jaká bude inflace, jaká bude nezaměstnanost, jaký bude kurz koruny a podobně, ale že tam rizika jsou. To je, roz... to, to je úplně jasné, to znamená eh, taková ta kritika, že jsme to všechno netrefili 15 měsíců dopředu z přesností na jednu setinu mě přijde jako vymyšle, neříkám, že je od vás, abychom tu vlastně, eh, ty nejistoty tam jsou, eh, zejména externí, to je třeba říct, eh, ono je to popsané poctivě v tom, tom návrhu zpočtu, ale veme si rok 2023, kolik bylo, Lidí, kteří už v březnu věděli, jak ten rozpočet nezvládneme a my jsme řekli: počkejte, rozpočet se nevýjíví lineárně, vláda má nějaké kroky k dispozici, aby zasáhla, aby to nějakým způsobem korigovala. V této chvíli budeme příští týden znát výsledky za prvních 10 měsíců. Je velmi vysoká šance, že ten rozpočet udržíme tak, jak byl naplánován. Prostě to není zadarmo, musíte reagovat na, t- na ty vnější podněty nebo vn- změnu vnitřní situace, ale máte nějaké kroky k tomu, zejména té výdajové straně. Je, půl, pane je třeba říct, ten rozpočet vlastně zafixuje ty celkové výdaje a ty nesmí být vyšší. Pokud celkové příjmy jsou nižší, tak se nic neděje, jenom je vyšší deficit, ale ze zákona nesmíte poslat kornu víc než jsou schválené celkové výdaje. a to je nesmírně důležité.
0: Propouštění státních zaměstnanců, pane Fialu, no, 11 388, podle vás málo, moc, často voláte, ať stát ruší zbytečné agendy, propouští stády velký, kterou mám chybí lidi.
1: Já si myslím, že, že to je nekoncepční a nesystémové řešení, protože tato vláda měla v novém uh, programovém prohlášení vlády, že udělá audit výdajů na všech ministerstvech. Hmm? Potom řekla, že na to není čas nebo s nějakého důvodu nevím proč to o rok odložila. A když to rok odložila, to znamená, že už že už to v tomto volebním období nestihne nestihne to dát do praxe, i když, i když by to, Aha. i když by to udělala jo? ale to je přece ta koncepce, že zjistíte, jaké máte duplicitní agendy, kde můžete, kde, kde máte zaměstnance navíc, které, kteří tam nemusí být a podobně a to je nějaká koncepce, ale co se stalo tady 11 000 lidí ze školství, prostě 10 nebo, nebo 10 000, vláda udělala jednoduchou věc. No prostě propustí těch 10 tisíc lidí, lidí a řekne obcím a krajům zaměstnejte si je. To znamená, že vlastně přehodí zase svoje vlastní výdaje na obce a kraje. To nebudou lidi, kteří odejdou. Oni tam v těch školách budou muset být, ale to je ten pomocný personál. To jsou nepedagogiční pracovníci. To jsou školníci, školní jídelny, udržbáři, všechny tady ty věci a, a prostě zase to vláda jenom přehodí na někoho jiného. Takže podle mě to není to, co jsme chtěli, aby jsme Šetřili, aby jsme šetřili místa ve státní správě tam, kde je udělejte pane ministře ten audit udělejte ho, co nejrychleji, aby jsme věděli, aby jsme věděli, aby jsme měli nějakou koncepci a nějaký systém bude
0: to takto pane ministře, já. že, že ti to lidé stejně zase skončí jenom nebudou zaměstnaní u státu, ale na obcích a krajích a vlastně se nic nestane. To já
2: samozřejmě nevím nevím, odkud to ví pan předseda Lenin Fiala. No to je jasný,
1: já, nevím, když jasné, když To ne, musí fungovat. Já jasné
2: není, ale já mluvím, já můžu mluvit za svůj rezort, my tam agendy rušíme průběžně. Já jsem tady říkal jsme zrušili podstatnou část silniční daně zrušili jsme zrušili jsme EET. Já v rezortu mám za těch za ty dva roky i s tím co bude od prvního ledna 2024 tam znovu návrhuji snížení pracovních pozic.
0: Kolik to bude lidí pane ministře?
2: No od toho od toho prosince 2021 to číslo bude asi 12 nebo 13 pracovních pozit v, v mém rezortu to není vůbec málo nicméně budu se dál soustředit na ty agendy, o kterých se bavíme, protože tam je skutečně zakopaný pes. To nemůžeme vyčlat těm lidem, že tu agendu vykonávají. Jasně. My se musíme podívat na zákony, předpisy, zda zdaí zda vůbec potřebujeme. Současně tady jsme se bavíme, rozhodli, tady
0: se bavíme o jakém časovém úseku a o jakém no počtu lidí, průběr... pane ministře
2: tak v této chvíli návrhu k prvnímu letnu zhruba zase 400 z rezortu snížit počet pracovních pozic, ale říkám díky té fluktuaci, to neznamená, že rozdám 400 400 výpovědí, prostě on se v úplně nepotká k prvnímu, k prvnímu, prvnímu dalšímu měsíce, vždycky nebudu nabírat nové lidi a ti ostatní odcházejí, takže to není tak, že se jenom rozdávají výpovědi, navíc máme opravdu nízkou nízkou nezaměstnanost, takže Spíš si myslím, že čelíme tlaku a že je že souboj že jsou to, mezi tou veřejnou správou, s, s, veřejným sektorem a soukromým sektorem, když je nedostatek pracovníků u každého kvalifikovaného ano. pracovníka. Ten souboj,
1: souboj probíhá.
0: Pane Fialo, vy říkáte, že tomu moc nevěříte, že ti lidé stejně skončí, skončí ano. jinde. Ano. Z čeho vyčerpáte? Vám to ty školy řekly, obce řekly.
1: Vy... No, já, já si myslím, tak oni, ty školy musí fungovat a někdo je musí zaměstnat. A to znamená, že zaměstnají ti, kteří. V místě, ve kterém ty školy jsou, ale pojďme, já bych chtěl, aby ta vláda udělala reformu státní zprávy a teď teď vám vysvětlím, souhlasím v jedné věci, jestli jste udělali konečně a našli jste tolik politické odvahy, že jste udělali stop stav že nebudete přibírat na všech ministerstvech další, tak je to dobrý počin. Ale já říkám, že ti lidé do té státní zprávy přicházeli 30 let od roku 89 pořád to stoupalo, když se podíváte na graf, jak se jak, jak se počty lidí ve státní správě, tak to stoupalo. Jestli chceme udržet sociální smír, tak stačí udělat ten stop stav, udělat nějaký plán lidí, kteří budou přirozeně odcházet no. do důchodu, no. do jiného zaměstnání a podobně. Podle mě, Není možné, jako říct, teď dám výpovědi, a to říká Zběněk Staniura správně, dám výpovědi 400 lidem, ale musí to mít nějakou dobu. A mně by stačilo, já bych byl jako opoziční politik spokojen, kdybyste řekli, příští rok snížíme počty zaměstnanců na státních úřadech otolik, na ministerstvech otolik hmm. a prostě budeme vidět, že je tam jasná koncepce, protože... Myslím si, něco, že na to
0: už pan minister tady reagoval, také Děkuji, a někoho nepropuštět
1: nedy špatně.
0: Děkuji. Jestli dovolíte, pánové, pojďme ještě probrat politiku, než se dostanu k evropským volbám a vašim kandidátkám. Zeptám se vás, pane, pane ministře financí a zároveň první místo předsed občanských demokratů. Je Černochová ministrině obrany z vaší strany. Včera napsala tweet, ve kterém kritizuje rezoluci v OSN, která volá po humanitárním příměří. Je Černochová říká, dle mého názoru nemá Česko v organizaci, která fandí teroristům, co dělat, nerespektuje základní právo na sebe obranu, co pohledávat, vystupme.
2: Tak já opozice tomu budu ministr... Ne, tak to víte, tak citujete tweet ze včerejšího pozdního večera. Ano, 9, a pak 20. si mě zeptáte, jestli je to opozice vlády. No to určitě není, že to není ani možné. Zárove, ani zároveň
0: je to ale velmi zásadní prohlášení je, od ministrů To
2: určitě je, já myslím, že je to frustrující. Taky stálým členem rady bezpečnosti je Rusko. Takže jak můžete přijmout rezoluci v OSN proti Rusku, když bez Ruska se to nedá přijmout a Rusko rozpoutalo válku? Že je tam většina nedemokratických zemí členy OSN, to je přece taky pravda. To všichni vědí. Takže jako já si myslím, že tenhle tweet je výsledkem jisté frustrace z toho hlasování, kdy. I podle mého, podle mého soudu, tam má trcou tu tabulku, mnoho zemí, i evropských zemí, které se zdržely, mohli hlasovat proti. Ono je to, může být výmlu, ono je to jedno, jestli jsem se zdržel nebo proti, aktivně jsem to nepodpořil, ale.
0: Jenom 14 zemí toto nepodpořilo. Mám pocit, že
2: pouze 4 evropské země, pokud mě paměť neklame, tak to tak. bylo Rakousko, my, Maďarsko. A teď z fleku si dnes na tu čtvrtou
0: ráda vám je tady dohledám. No. Pane ministře. takže co lidsky máte pro paní Černochovou pochopení, ale politicky to vlastně nic neznamená.
2: No nemyslím si, že, že to znamená, že zítra zahájíme vážná politická jednání vystoupení z OSN, to ne, ale já mám rád, když i politici projevují emoce. Nemůžem být takový jenom jakoby roboti a stroje, kteří žádnou emoci nikdy nikdy neprojeví, že vlastně všechno jedno, tak já to považuji Říkám za frustrace z toho, z toho, z rezoluce, která nereflektuje to, co se reálně stano, stalo a ty věci a já nevím, kdo z nás má odvahu si vůbec pustit ty děsivé záběry jo a to spochybňovat, zlehčovat, to mě přijde za hranou. a ti, kteří říkají, že to neviděli a hlasují, že to vlastně neviděli, to je věc, kterou se pro nemůžeme smířit, i když nemůžeme změnit.
0: Děkuji pane, pane ministře, tak. pane Fialo, vaše, vaše reakce, ano. vaše pochopení, nepochopení jako, pro slova, paní jako Čeruchole. bod
1: číslo jedna tady musím říct jasnou deklaraci hnutí SPD, kde my jsme v poslanecké sněmovně hlasovali pro podporu Izraele. Samozřejmě stojíme za ním, říkáme, že Izrael má právo se bránit a všechny další věci, které s tím souvisí. Já to považuji za za projev jak frustrace emocí něčeho. Já taky nejsem vždycky spokojen s tím, jak rozhodné OSN v minulých letech, tak jsem si říkal přece to není možné, to je to je něco, ale Ale to OSN je možnost, je možnost, kdy můžete někam jet a máte možnost diskutovat a tu diskuzi ovlivňovat. Nejsou tam podle mě žádná závazná, jsou to politická stanoviska, nejsou to žádné závazné věci, které by se nás nějak výrazně dotkly, ale přijít o tu možnost tam jet a říct nesouhlasím s tím, mělo by to být jinak tak to by určitě bylo špatně. Takže já myslím, že to je projev emocí, frustrace a, a, a teda nehájím v žádném případě paní ministrině Černochovou, myslím, že by si to měla odpustit.
0: Děkuji, pánova, jenom dodám pro diváky to poslední evropskou zemí. Z těch 14 bylo chorvatsko, chvíli mi trvalo, než jsem to do, dohledala. Děkuju. Si tak, si tak, prostě. tak děkuju. A pojďme na evropské kandidátky. Spolu půjde do voleb. Spolu, tak to je rozhodnuto, je podepsáno memorandum, pane ministře. Kandidátku povede váš kolega z ODS místo předseda Alexander Vondra europoslanec. My už tušíme, anebo možná i víme od pana Vondry, že strany potom neskončí ve stejné evropské frakci, že pan Vondra chce pokračovat u evropských konzervativců a reformistů. Ev, ledovci chtějí k evropským ledovcům, Budou tomu voliče rozumět?
2: Budou. Já myslím, že budou. Je to celá obvyklé, že strany, které vytvoří předvolbní koalici, pak mají samostatné samostatné kluby. Teď jsem že v Polsku snad bude sedmnáct, přitom se dostalo pět subjektů do, do posledního. To záleží na zákoně
1: o jednacím řádu. Ne,
2: posle... po, Polsko Je to zcela běžné, že politické strany vytvářejí předvolbní koalice, aby oslovili podobné voliče. Aby jim nabídli takovou alternativu, aby žádný hlas třeba z tohle spektra nepropadl a neskončil, neskončil mimo. Je třeba říct, že evropskou politiku dělá hlavně česká vláda a český parlament. To je prostě klíčové. To znamená, já jsem četl někde komentáře, že ty naše tři strany se liší v otázce přijetí eura. To se liší. Ale o tom se bude rozhodovat v Evropském parlamentu, o tom se bude rozhodovat v Českém parlamentu. To třeba říct. Takže voliči podle mě tomu rozumět budou. My jsme současně publikovali deset základních programových bodů, které, které budeme hájit společně a tam si myslím, že naše voliči tomu naprosto rozumí.
0: A víte, na co jsme se v kampaně budeme ptát, na novináři na ty věci, které vás rozdělují, například pana Vondru, pana Nídermajera, rozdílné, rozdílné názory na euro, na elektromobilitu, na to bazální dělení méně více Evropy. To všechno se. Bude v té kampani probírat?
2: To je naprosto legitimní, ale euro se fakt nerozhodne ani v volbách, ani v Evropském parlamentu. Je o názory těch plánů, kteří
0: prezentují úplně jiné pohledy na Evropskou unii a fungování České unie.
2: Stejně jsme my tři strany kandidovali v roce 2021. A když se budeme bavit o otázce eura, tak jsme stejně rozděleni v roce 2021 jako v roce 2023. A jak budeme jako názorově, a teď názorově, rozdělení v roce 2024. A já za sebe říkám jako ministr financí, tak nejprve dejme do pořádku naše veřejné finance, a my v tom děláme podstatné kroky, abychom dali do pořádku, že bez toho ta debata je stejně úplně zbytečná, že i kdyby někdo chtěl vstoupit do eurozóny, tak neplníme ty podmínky, tak já říkám, pojďme neří do pořádku České veřejné finance, to je klíčový kolo, který děláme kvůli sebe, kvůli sebe, ne kvůli eh, možnému vstupu do eurozóny, a až až to bude mít v pořádku, tak uh, pak tu debatu normálně veďme jako o každém jiném bodě.
0: Děkuji, pane a uh, ve spolu mají jasno, uh, Hnutí Ano chce rozhodovat nejbližších nej, kdo povede kandidátku, kdy vy oznámíte svého lídra.
1: Hmm. Já, já bych se ještě vyjádřil k tomu spolu, jestli, jestli mohu. Uh, já jsem v politice už nějaký pátek a myslím, že, že to chápu, Protože, Ale nechápu jednu věc a myslím, že to nepochopí ani voliči, to, co vy jste říkala, že někdo, kdo chce euro, někdo, kdo nechce euro. Někdo, máme kdo máme chce, poslední minutu, pane Fialo, kdo kdo chce, vám mám prostor k vaší ale. ale, ano, ale někdo, kritiky, kdo, nechce, ne? kdo nechce Green Deal, že jsou spolu na jedné kandidáce, my bychom si to nedokázali představit. Takovou věc. Ale přeju vám hodně štěstí. Naštěstí tady uh, pro ODS existuje, nebo pro voliče ODS existuje konzervativní alternativa a to je SPD. To je samozřejmě alternativa. No, samozřejmě, je že je, protože nemůžu volit myslím, někoho, kdo chce Green Deal a, a kdo díšla. nechce Green Deal. Ten elektorát je kdy
0: rozhodnete o lídrovi, pane? My nebo budeme lídrině? mít
1: celostátní konferenci 2. prosince, kde představíme kandidátku našim členům z celé republiky. Takže 2. prosince uh, odpoledne už budeme vědět, už budeme vědět, kdo bude lídr. Uh, Předsednictvo bude navrhovat jako lídra pana doktora Ivana Davida, který si to odpracoval a podle pravidla seniority si myslím, že, uh, že má na to velký nárok, ale bude záležitý na členské základy. Pánové,
0: já vám děkuji za zajímavou a korektní debatu. Zbeněk Stanujera, ministr financí děkuji z ODS a pan Radim Fiala, předseda poslanců SPD. Děkuji vám, na pánové. Naschledanou. A vás, milí diváci, ráda zvou ke sledování druhé části partie tady na Primě nebo na Siemenu, Primem, nic záleží, kde nás sledujete. Budeme pokračovat po krátké přestávce. Mým hostem bude předseda hnutí, ano, bývalý premiér Andrej Babiš. A přijdu také zástupce zaměstnavatelů, zaměstnanců, Josef Středula a Zdeněk Zajíček. Budu se na vás těšit za malou chvíli. Díky, že se díváte.
2: Máš chuť na štavnaté kuře z KFC? Objednej si KFC Rozvoz přes naši aplikaci nebo web. Při objednávce nad 649 máš v KFC dopravu zdarma. A nyní kyblík Wings Entry.